4: Le 2 avril, c'était la journée mondiale de sensibilisation à l'autisme. L'autisme, c'est un trouble mental qui touche près de 80 000 personnes en France. Un trouble mental qui se traduit par une absence de communication avec les autres, surtout quand les personnes autistes ne sont pas prises en charge dès leur enfance. Du coup, aujourd'hui, jeudi 5 avril, Emmanuel Macron était au centre hospitalier de Rouen pour annoncer un plan autisme de 340 millions d'euros sur 5 ans. En gros, l'idée, c'est de pouvoir dépister l'autisme plus tôt pour pour accompagner plutôt les enfants qui en souffrent. Toute la journée, on a donc pu voir des vidéos d'Emmanuel Macron tendant la main à des petits-enfants, toutes et tous plus adorables les uns que les autres. On en viendrait presque à oublier que les conditions de travail des personnels soignants dans les hôpitaux est catastrophique en France. Mais cela aura au moins eu un mérite. Toute la journée, les conservateurs de droite auront été obligés d'applaudir sur les réseaux sociaux l'action de ce fantastique président humaniste qui se soucie des plus faibles. Comme quoi, dans l'action d'un président de la République, tout le monde finit toujours par trouver son
0: compte. La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris.
4: Bienvenue à tous dans la matinale. Ce soir, on va tout d'abord parler d'une histoire un peu oubliée, celle des young lords. Euh, C'est les young lords que j'essaie de prononcer correctement. Ce sont des jeunes militants qui, dans les années 70 aux états unis rêvaient de remplacer l'état capitaliste. Un mouvement qui s'est notamment distingué par son fonctionnement basé sur la démocratie directe et ses revendications féministes. Pourtant, l'histoire les a un peu oubliés. Alors, pour corriger cela, on reçoit ce soir Claire Richard, qui est l'auteur d'un ouvrage consacré à leur sujet. Et puis, en Deuxième partie d'émission parlera de la commission Légothèque. Alors, il ne s'agit pas de briques Lego, mais de livres, puisque c'est une commission de l'Association des bibliothécaires de France. Thomas Colombera et Fabienne Lain viendront nous dire sur quoi ils travaillent. Il y aura bien sûr la chronique de Radio Parleur, comme tous les jeudis, à 19h34. Alors, restez bien connectés, puisque, comme le dit le générique de l'émission, les invités ce soir ne diront que des choses intéressantes.
5: It was one of the most active and successful organizations of the 1960s. The Young Lords considered themselves revolutionaries. They uh, believed in the independence of Puerto Rico, which they believed would only come about through revolution. But they also considered themselves socialists. And they fought racism and police violence and brutality in poor neighborhoods of east harlem the south bronx and the lower east side we
3: came here because you have a big church because you are christians because this church is not open at all during the week and what we ask you for is for space that's all we will supply the manpower we will supply the food for the children all we ask is for the space of this church this community
4: Voilà, ça vous place un petit peu l'ambiance. Vous écoutez Radio Campus Paris. Et je le disais en introduction, c'est une histoire quelque peu oubliée. Celle de jeunes militants des années 70 aux états unis les Young Lords, qui voulaient remplacer un état jugé capitaliste et raciste de jeunes féministes pro-gays nationalistes qui ont été très actifs durant plusieurs années avant de disparaître de l'histoire. Claire Richard, bonsoir. Bonsoir. Alors vous avez rencontré plusieurs membres fondateurs du groupe. Vous avez aussi consulté de nombreuses archives. Et vous avez fait un livre euh, justement sur ce mouvement qui s'appelle donc euh, Young Lords, Histoire des Black Panthers Latino 1969-1976, ce qui est important, on y reviendra. C'est donc aux éditions L'échappée. Avec moi également c'est studio, Nina de la rédaction de Radio Campus Paris. Bonsoir Nina.
1: Bonsoir Alban bonsoir tout le monde.
4: Alors Claricha, euh, d'abord une question toute simple, euh, toute bête. Qu'est-ce qui vous a fasciné euh, dans cette histoire Pourquoi est-ce que vous avez voulu euh, creuser euh, l'historique euh, de ce mouvement
2: euh, alors je crois qu'au départ c'était juste une question de curiosité parce que je vivais euh, à New York et je me souvenais, enfin j'avais lu quelques années avant une histoire des Black Panthers dans laquelle était mentionnée dans une note l'existence des Young Lords et j'avais euh, archivé ça quelque part dans la case euh, à voir plus tard et j'ai rencontré à New York dans un contexte complètement différent. Euh, un ancien militant des Younglands. Et c'est de là où j'ai commencé en fait, à remonter euh, la piste en interviewant, comme vous l'avez dit, d'anciens euh, fondateurs parce qu'il euh, y en avait pas mal qui étaient à New York, qui étaient euh, assez accessibles. Et ce qui m'intéressait, parce que comme vous l'avez dit, c'était euh, un groupe de militants révolutionnaires qui avaient euh, deux, deux actions principales, deux revendications principales, l'indépendance de Porto Rico et l'amélioration des conditions de vie euh, immédiates dans les ghettos euh, pourris, en gros, où vivait la communauté portoricaine. Et c'est plutôt ce pan-là, moi, qui m'a intéressée. Euh, la question de l'action directe, de l'auto-organisation et de formes, euh, en gros, de politique radicale autour de questions aussi concrètes que la santé, le féminisme, euh, euh, l'éducation populaire, des choses comme ça. Alors
4: d'abord, euh, vous avez commencé à, à en parler un petit peu, mais euh, c'était qui ces militants et, et ces militantes euh, La première chose, c'est qu'ils étaient euh, portoricains. Euh, en quoi est-ce que ça, ça a orienté leur action
2: Alors, vraiment central dans, dans leur action parce que eux se définissaient donc euh, comme des euh, nationalistes révolutionnaires. Et effectivement, la plupart, euh, enfin, de tous ces militants, non, bah, pas tous d'ailleurs justement en fait, mais euh, la plupart étaient portoricains. Ce qu'il faut savoir à l'époque, c'est que euh, on peut euh, être portoricain et américain. D'ailleurs, on on est, dans, on, a, euh... on est
4: dans les années 70, hein, là pour euh, voilà, aux est États les États-Unis pour 70. situer.
2: Et les, les habitants de Porto Rico sont des, des sont des nationaux américains depuis 1917, mais ils n'ont pas tous les droits euh, qu'ont euh, les Américains pour des questions politiques qui tiennent aussi à l'histoire coloniale de l'île. Donc c'est un peu une digression, mais c'est important de le comprendre parce que du coup, la plupart des euh, des, des membres des Young Lords. En fait, ce sont des, les enfants de porto Ricains qui sont souvent venus, qui ont quitté l'île dans les années 40 euh, parce que, euh, à cause d'une situation catastrophique, économiquement euh, désastreuse sur l'île. Et donc, euh, ces parents-là sont arrivés aux états unis en, en pensant y être accueillis comme chez eux, puisque, de fait, c'était leur pays. En fait, et en fait, ils sont, voilà, en fait, pas du tout, ils se sont retrouvés dans des quartiers, enfin, euh, <rire> ghettoisés dans des quartiers où vivaient aussi beaucoup d'Afro-Américains par ailleurs, et euh, en but à une série de discriminations euh, raciales, euh, de classes aussi, etc. Donc, des quartiers pourris, avec beaucoup de chômage, et puis toute, euh, beaucoup de violences, euh, beaucoup de violences policières, de toxicomanie, de, de plein de choses. Et eux, vraiment, naissent à la fois de cette identité portoricaine et d'avoir grandi dans ces quartiers, euh, dans, dans ces ghettos des villes de la côte est américaine parce que ça, ça se concentre vraiment sur la côte est Alors ces quartiers, il en est beaucoup question
1: dans, dans leur action parce que c'est de là que part leur action Leurs actions c'est quoi C'est des petits déjeuners gratuits sur le modèle des Black Panthers euh, des crèches aussi organisées, des programmes de santé communautaire euh, En fait les Young Lords partent ils n'ont pas de compétences particulières par exemple en santé,
2: alors c'est quoi leur procédé d'action pour faire avancer les choses dans ces différents domaines-là Alors effectivement ça, ça dépend un peu il y en a qui demandent, comme vous l'avez dit pas de compétences particulières genre l'organisation des petits déjeuners ça, ce que ça implique par contre même des choses techniquement simples c'est des liens avec la communauté ça qui est intéressant c'est que comme ils sont très ancrés dans leur quartier que ce soit à New York parce que moi j'ai surtout étudié New York mais à Chicago ou dans d'autres villes euh, ils ont beaucoup beaucoup de liens avec les commerçants euh, ou être plein de gens du quartier au sens large ils ont aussi souvent leur famille qui sont là-bas etc et dans le cadre euh, dans, quand c'est des actions qui demandent plus de savoir-faire comme typiquement les actions de santé euh, là ce militantisme de santé euh, implique en gros, une série d'alliances et d'échanges de savoir-faire. C'est-à-dire que ce pas des choses qui peuvent monter seules, quand ils montent euh, des campagnes de dépistage euh, autour du saturnisme, parce qu'il y a des problèmes de saturnisme et que euh, ce n'est pas détecté, parce que la communauté, en gros, ne se, se rend pas dans les hôpitaux, parce qu'ils euh, qu y sont extrêmement maltraités et parce que les hôpitaux sont vétustes. Euh, en fait, ça, ils peuvent le faire qu'avec l'aide de médecins. Donc, en gros, il y a des médecins blancs de ces hôpitaux qui vont euh, parfois s'adresser aux militants en leur disant euh, vous vous avez accès à la communauté nous non euh, par contre nous on croit qu'il y a une épidémie de saturnisme mais on peut vous aider à vous fournir des kits de dépistage à vous apprendre à vous en servir et euh, par ailleurs c'est aussi des actions qui mènent avec d'autres militants notamment les Black Panthers mais pas que les Black Panthers locales de New York et, euh, et donc voilà donc ça et ça va être ça va créer des formes en gros ils travaillent en équipe où il y a euh, un professionnel et un militant et euh, avec vraiment l'idée d'échanger les savoir-faire quoi que ce soit les les médecins les internes qui apprennent les gestes médicaux. Et en retour, par contre, eux sont censés suivre des cours d'éducation politique pour euh, changer leurs intérêts de classe.
4: Alors justement, en quoi est-ce que ce mouvement, il se distingue, euh, ce mouvement des Young Lords, en quoi est-ce que se distingue des autres euh, mouvements qui, à l'époque, militaient On parle des années 70, donc aux états unis c'est très foisonnant en termes de, de, de militantisme. Vous citiez les Black Panthers. Euh, voilà, En quoi est-ce qu'eux se distinguaient
2: alors c'est un peu difficile à dire parce qu'il parce que y, y a eu un grand éventail de mouvements à cette époque-là. Ils sont très influencés par euh, plusieurs choses, les Black Panthers, les mouvements nationalistes. Des Panthers, ils reprennent l'idée d'autodéfense. En gros, la même idée que c'est que comme les Noirs des Black Panthers se vivent comme une colonie au sein des états unis eux, vivent aussi leur, leur communauté portoricaine comme une colonie. Donc ça, ça va impliquer aussi une certaine idée qu'on est dans l'autodéfense. C'est-à-dire qu'il faut se protéger, en gros, des attaques, des menées de l'État raciste et, euh, et de la police. Donc ça, c'est une chose. Sur les méthodes, justement, ce qu'ils appellent les programmes de survie communautaire, euh, mm -hmm. ça, c'est les mêmes choses que la, les, les Panthers. C'est vraiment l'idée de, en gros, faire ce que l'État ne fait pas. Euh, après, ils vont se distinguer des Black Panthers sur un point important qui est euh, le féminisme explicite du parti. Parce qu'il y a eu beaucoup de femmes au sein des Black Panthers, même si euh, on l'a un peu oublié dans la représentation qui a dominé ensuite des Panthers. Mais les membres de, de base, en fait, celles qui faisaient la vivacité du parti et son, son implantation dans les quartiers, c'était beaucoup des femmes. Et Mais ça,
4: c'est assez, effectivement, euh, un, un impressionnant, en tout cas, pour l'époque.
1: Ouais, ce qui est incroyable, en fait, chez les Young Lords, c'est leur fonctionnement interne. Euh, les, les Young Lords veulent vraiment transformer leurs propres militants. Ils s'appliquent le principe de la révolution dans la révolution, donc il faut se transformer soi-même. Euh, je voulais savoir, vu que vous avez interviewé et fait des entretiens avec de, de nombreux militants de l'époque. Comment les personnes que vous avez interviewées se souviennent de, de ces pratiques d'auto-révolution,
2: en fait, si on peut dire euh, bah Alors, j'en ai parlé dans, à des degrés différents avec certains, mais euh, Denise Oliver, que j'ai longuement interviewée, que je, du coup, je cite beaucoup dans le bouquin, qui était une afro-américaine, euh, la première femme au comité central, parce que en fait, ce n'était pas du tout une organisation démocratique. Ça, c'est important, parce que c'est une de leurs faiblesses. C'était une organisation structurée hiérarchiquement. Donc Denise Oliver c'est la première femme à y être. Elle, elle s'en souvient comme d'un moment... Euh... C'est enfin, difficile à dire parce qu'en fait elle elle n'a pas, pas été politisée par les Young Lords, ça préexistait. Mais par contre il y a eu pas mal de témoignages autour de la force de ce que ça pouvait représenter pour des femmes, notamment pour des jeunes femmes d'entrer dans un mouvement où euh, au prix de diverses luttes c'était pas du tout simple, c'était pas un mouvement... Euh où les choses étaient simples et où l'égalité s'est gagnée euh, de façon sereine. Mais en tout cas, ça existait. Euh, donc ça, c'est très important. Et Pablo Guzman, qui est un membre... Euh, alors lui, il est afro-cubain, c'est-à-dire qu'il a la peau euh, très sombre. Lui m'a pas mal parlé de la lutte contre le racisme interne. Euh, dans le parti, parce que la société portoricaine, comme beaucoup de sociétés euh, des Antilles, euh, souffre de, je crois, que, je crois que, on peut appeler ça du colorisme. En gros, c'est l'idée euh, voilà, qu'il y a des échelles de valeur selon les couleurs de peau, et que plus la peau est blanche, plus euh, la valeur de l'individu est élevée. Ça, c'est quand
4: même assez spectaculaire, que déjà, à l'époque, ce groupe travaillait pour se libérer du sexisme, de l'homophobie, de leur propre racisme. Euh, Est-ce que ça, ça, ça a perduré Est-ce que, quelque part, ils ont eu un impact euh, pour la suite sur d'autres groupes
2: je, je pense, je dirais, enfin, oui, mais j'ai pas euh, d'éléments extrêmement précis. Je sais de façon anecdotique qu'ils ont euh, influencé euh, d'autres groupes de lesbiennes radicales. On m'a raconté ça ce week-end. Enfin, voilà. Mais par contre, c'est surtout, je pense, sur eux que ça a eu euh, une influence forte et en même temps parce que je ne voudrais pas non plus idéaliser trop je pense que ça a été des, des choses très très formatrices pour les membres mais que dans plein de cas euh, ça s'est aussi révélé euh, trop compliqué, il y a des gens qui sont partis euh, justement des hommes parce, qu parce que le, la déconstruction de la masculinité qui était menée au sein du parti dans des groupes non mixtes en fait, ça, ça a rentré tellement en collision avec les cultures de la société. Aussi, quand
1: on n'a jamais entendu parler, ouais. pour nous, ça nous paraît normal, puisque voilà, on est quand même plus sensibilisés, mais dans les années 70, ça peut être très violent. Et justement, sur cette question de l'héritage, est-ce qu'aujourd'hui, même dans la communauté portoricaine aux états unis on se souvient des Young Lords Est-ce qu'on s'en rappelle
2: C'est qu -ce quoi la, la relation à, à ce mouvement Oui, on se souvient des Young Lords. C'est euh, notamment dans, dans East Harlem, donc le quartier où ils ont été particulièrement actifs. Il y a une rue qui s'appelle The Young Lords Way. Euh, mais je pense que c'est une, une, une reconnaissance... Euh, un intérêt en fait, qui, qui a, qui a renacquis re, très bizarre, cette bon participation. Ouais. <rire> j'en ai aucune
4: idée, Attends, je prends le de qui a réémergé euh, 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 ces
2: dix dernières <rire> années, oui. euh, parce qu'il y a eu quand même tout un moment où ils sont un peu passés à la trappe, à la fois parce que la fin du mouvement a été traumatique, peut-être qu'on y reviendra, et aussi parce que je pense que euh, le, la réémergence de l'intérêt pour les Young Lords, c'est aussi un parallèle avec la, la montée en puissance de la communauté latino aux Etats-Unis.
4: Ils sont très actifs en 1971, en 1971, et puis en 1976, quelque part c'est presque terminé. On va essayer de comprendre ça avec vous, pourquoi ça s'est effondré aussi rapidement, juste après une petite pause musicale. de Tony Pabon et La Protesta sur Radio Campus Paris.
0: La matinale de 19h du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris.
4: Et on est toujours avec Claire Richard. On parle avec elle euh, du mouvement des Young Lords, un mouvement euh, même de militants dans les années 70 aux États-Unis. Euh, on le disait juste avant la, la, la pause, Claire Richard, c'est un groupe qui était très actif entre les années 71 et 76, euh, qui était, on peut dire un peu quand même en avance sur son temps. Euh, bon, voilà, ils étaient, ils pratiquaient l'autocritique, ils étaient en faveur du féminisme, contre le racisme, contre l'homophobie. Et puis, années 76, ça s'arrête. Euh, à peine 5 ans après euh, son lancement, quelque part. Pourquoi ça s'est arrêté si
2: rapidement euh, bah en fait, ils ont été extrêmement actifs entre 69 et 71 Surtout, c'est là où ils mettent, euh, ils mettent en place leur programme, ils se structurent, ils ouvrent des branches sur plusieurs villes de la côte Est. Mais, comme je l'avais mentionné au départ, en fait, ils ont vraiment deux euh, grands champs d'action. La lutte pour euh, l'indépendance de Porto Rico et euh, les actions communautaires de quartier, etc. Et en fait, au bout d'un moment, cette, cette espèce de double volet fait débat au sein du comité central parce que, je le révèle parce que c'est aussi crucial, en fait, c'est pas du tout une démocratie. Il y a vraiment euh, six personnes ou huit personnes qui décident pour l'ensemble du mouvement. Et donc, au sein de ce comité, le débat est posé depuis que euh, on parle tout le temps de euh, l'indépendance de Porto Rico, pourquoi on n'irait pas à Porto Rico Or, euh, comme je l'avais dit au début, ils connaissent pas Porto Rico, en fait. Porto Rico, c'est la ville, c'est la, la terre de leurs parents, c'est la terre de l'espoir politique, c'est la terre de l'imaginaire, mais c'est pas du tout un, un paysage politique concret qu'ils connaissent, contrairement au quartier où ils agissent. Donc, il euh, y, y a vraiment des débats très intenses au sein du comité. Finalement, la décision est prise euh, d'ouvrir des branches à Porto Rico, c'est une catastrophe, parce que parce qu en fait, il y a un mouvement nationaliste qui a depuis qui a 100 ans, qui les a pas du tout attendus et qui les regarde au contraire un peu comme les Yankees qui débarquent en disant mais les mecs mais on n'a pas du tout besoin de vous donc ça se passe très très mal d'autant que une partie d'entre eux parle pas très bien espagnol enfin c'est vraiment la bérésina. du coup ils rentrent enfin euh, ferment les chapitres et euh, mais c'est un peu un traumatisme pour euh, beaucoup de gens parce que quand même Porto Rico c'était le graal euh, politique quoi l'horizon politique de plein de leurs actions euh, donc ça se fracasse un peu contre le réel et au moment où ils reviennent euh, après
4: aux États-Unis donc ils voilà, reviennent voilà, vers la côte voilà, à New les York chapitres à
2: Porto Rico, ils rapatrient un peu les effectifs euh, à New York et ailleurs sachant qu'ils ont fermé aussi quelques branches donc ils ont aussi perdu des postes dans les quartiers et en gros la décision est prise de changer complètement de cap en 71 ou 72, je sais plus précisément, euh, et de devenir un parti Mao, c'est-à-dire au lieu de se concentrer sur euh, l'indépendance de Porto Rico, l'amélioration des conditions existantes, de dire en fait ce qu'il faut c'est la révolution prolétarienne et pour ça il faut envoyer des militants en usine. Et là, c'est ça n'a rien à voir en fait, ah oui, avec leur vie. Le
4: changement en fait, ouais. Complet, ouais,
2: ouais. voilà Et en plus, surtout, c'est une réalité qu'ils connaissent pas, ils ont jamais bossé en usine, leurs parents peu. Euh, par ailleurs, il y a de moins en moins d'usines dans les villes, dans les quartiers parce qu'elles sont de plus en plus excentrées. Donc, c'est une catastrophe. Et en fait, après, euh, et, et pendant assez longtemps, pendant plusieurs années. C'est une sorte de longue décrépitude. Euh, ils perdent de plus en plus de militants. Et par ailleurs, ils sont aussi très affectés, comme plein d'autres mouvements de cette époque, par une paranoïa très très forte. Parce que le Pro, qui est le programme du FBI chargé d'infiltrer et de détruire les mouvements radicaux, a effectivement infiltré beaucoup de partis, a provoqué l'implosion extrêmement brutale et violente et douloureuse des Black Panthers qui a traumatisé plein de mouvements. Et donc, pendant plusieurs années, ils se débattent avec ça, entre accusations réciproques d'espionnage et aussi, pour certains, comme me l'ont dit certains anciens militants, en fait, euh, par ailleurs, l'idée, voyons voyant bien que ça déconne, que c'est plus du tout ce qu'ils étaient partis pour faire, mais tellement traumatisés par l'exemple des Black Panthers... Euh, qui se disent en fait, on ne peut pas se, se fractionner. Quoi. Il faut qu'on reste ensemble, même si on fait n'importe quoi. Et justement, on parle
1: du, du Coin Intel le programme du FBI. Euh, pour ces raisons de, de sécurité, on va dire qu'il y a une politique très stricte qui est euh, appliquée euh, au, à tous les militants de, de 69 à 76, qui est de, on n'a pas droit d'avoir de relations sexuelles ou de relations sentimentales avec des gens extérieurs au mouvement. C'est une politique extrêmement radicale, et, euh, et je voulais en parler. En
2: fait, pourquoi ils avaient besoin d'une un, discipline pareille bah en fait, c'est la même idée. Euh... Alors, il y a ça aussi chez les Black Panthers, et c'est vraiment l'idée de pas se faire infiltrer, parce que, comme je le disais un peu plus tôt, il y a vraiment cette idée qu'ils sont en guerre, quoi. Et d'ailleurs, c'est pas faux, parce que de fait, le Cointel pro. Euh cherche par tous les moyens à infiltrer et à, et à tuer les mouvements. Peut-être
4: rappeler en, en deux mots ce Cointel Pro de, de ce mais... qui s'est passé justement à, à l'époque avec euh, aux voilà, oui. tout ce mouvement de, qui, de, de destruction de, de tentative de destruction des mouvements militants.
2: Ouais alors qui je ne euh, suis pas spécialiste du Cointel Pro, mais c'est un programme du FBI euh, qui consiste en gros, don, dont le but est vraiment d'affaiblir, voire de détruire les mouvements radicaux. Donc ça, c'est au sens assez large. Ça va aller euh, euh, des, de, des mouvements nationalistes, donc les Black Panthers, par par exemple, mais à plein d'autres mouvements... Euh euh, radicaux euh, par ailleurs.
4: Il faut rappeler aussi, quand même, que ce, ces, ces mouvements, et on le disait un, un peu durant, durant la pause, euh, n'étaient pas non plus pacifistes, euh, gentils. Enfin, oui. C'était aussi une période violente avec des actions qui pouvaient être violentes. C'est des militants à la
1: base qui sont euh, organisés un peu pour se défendre, même si euh, oui. dans les actions ça ne se retrouve pas forcément. Mais... Alors,
2: complètement. Mais ce qui est intéressant, c'est que la, la notion de self-defense, euh, autodéfense telle que par exemple elle est proposée par le Black Panther Party, en fait, euh, je crois que c'est Bobby Seale ou, ou Huey Newton qui sont les deux fondateurs, je ne sais plus précisément le elle dit ça, mais en fait, c'est... Dans autodéfense, il y a l'autodéfense juridique, l'autodéfense par les magnétophones, parce qu'en gros, au début, ils enjoignent aux militants d'enregistrer de... les interactions avec les flics. En gros, c'est ça. Et aussi, potentiellement, les armes. Euh... Mais donc, l'autodéfense, c'est au sens large. C'est de dire, en fait, il faut connaître ses droits, il faut pouvoir tenir son... En anglais, genre « stand your ground ». Se, se, voilà, se défendre, mais au sens euh, voilà, plus large. Et donc, pour en revenir aux Young Lords, sachant qu'ils sont infiltrés, et il y a plein de preuves, moi j'ai retrouvé dans des archives, des rapports de surveillance, tout ça, enfin je veux dire, de fait, ils ont été infiltrés, surveillés, non, non, pas du tout. Mmh. Vraiment pas du tout. Euh, donc l'idée que, euh, un des moyens les plus faciles d'infiltrer un groupe euh, ou une personne, en fait, c'est par le sexe. Mais c'est comme euh, toutes les questions de comment on, on, on retourne quelqu'un. Voilà, c'est une des faiblesses humaines majeures. Quoi. Donc, toute cette politique-là, euh, pas d'amant, pas d'amoureux hors du parti, même s'il y a des légères tolérances pour les Black Panthers, etc. Et en fait, ça, ce qui est intéressant, <rire> ça, de, <rire> Denise Oliver entre, dit... Euh,
4: entre, entre ouais,
2: ouais, elle dit, euh, à un moment, qu'elle se retrouve célibataire parce qu'elle sortait avec un mec qui était un, un junkie à l'héroïne haut gros problème de l'époque et qu'il y avait une règle très stricte. En gros, si tu te faisais prendre deux, trois fois en train de te shooter... T'étais exclue de toute façon. Donc elle se trouve célibataire et elle, elle me dit, mais du coup, moi j'étais un peu dans la merde parce que tous les gars étaient plus jeunes que moi, ils ne m'intéressaient pas du tout, parce qu'elle parle vraiment comme ça. Il y a des choses qui ne changent pas. Et, euh, <rire> et là, je <rire> rencontre un black Panthers et en fait, ça va. Mais donc, du coup, sur la, sur la question de la grève du sexe, effectivement, en fait, cette politique-là va, de façon imprévue, donner un, un levier aux femmes. Euh, à un moment, pendant la première année d'existence du groupe, les hommes veulent rejoindre un groupe nationaliste culturel noir. Euh, et là, Denise Oliver me raconte qu'elle elle est allée dans une réunion un jour et qu'elle a vu des femmes assises par terre, en pagne, avec des corbeilles de fruits sur la tête. Et qu'elle a réuni le groupe des femmes, qui avait un groupe des femmes vraiment non mixte au sein du parti qui défendait les intérêts des femmes, en gros. Et que, collectivement, les femmes, après avoir essayé plusieurs, plusieurs modes de résistance, ont décidé d'appliquer justement. Euh, Elle disait on a lu euh, Lysistrata, la comédie d'Aristophane, où il euh, y a des femmes euh, grecques qui décident justement de faire la grève du sexe pour arrêter la guerre. Lysistrata. Et elles font ça, et de fait, ça marche
1: ça marche et bien on est très contents de l'apprendre <rire>
4: comme quoi ce genre de truc... oui parce que c'est quand, quand même assez rare les
1: grèves du sexe politique je, je voulais revenir sur la façon parce qu'on n'a plus beaucoup de temps sur la façon dont vous avez organisé votre livre qui m'a vraiment étonnée et beaucoup plu euh, en fait vous présentez un thème et ensuite vous vous mettez des extraits d'entretiens en fait que vous avez que vous avez mené avec les différents militants de l'époque euh, vous entrecoupez ça avec des extraits de presse de l'époque pour avoir une autre perspective et puis aussi euh, l'avis de personnes qui se trouvaient qui, qui participaient à l'action un peu par hasard est-ce que ça vous a paru évident de
2: construire ça comme ça ou vous avez longuement réfléchi à votre euh, organisation En fait c'est venu de l'écriture parce que j'avais mené des entretiens euh, longs etc, les archives ça s'imposait de toute façon euh, et en fait en écrivant au début c'était censé être en tout cas la troisième personne euh, classique et c'était très chiant à écrire et du coup je me suis dit que si c'était chiant à écrire ça le serait probablement à lire voire encore plus à lire et donc euh, l'idée est venue parce qu'aussi, moi, je fais de la radio, ça m'arrive de faire de la radio, donc je fais du montage, je suis habituée à faire du montage. Et donc, je pense beaucoup en, en, sous ces formes-là. Et que, par ailleurs, j'avais des interviews tellement euh, riches que euh, l'idée voilà, s'est imposée un peu. Et puis aussi, quand même, parce que j'en profite pour le citer, parce que j'ai relu, je que je cherchais des idées, un bouquin qui s'appelle « Please kill me », qui est une histoire orale du punk euh, chez Alia, et qui fonctionne selon ce principe. Et c'est là où j'ai une espèce de moment eureka en me disant « Mais bien sûr, on va appliquer ça aux Young Lords ». Euh, et justement, cette expérience de l'écriture et de,
1: de la rencontre avec d'anciens militants, comment l'expérience euh, bah, bah, de l'écriture pour les militants, est-ce qu'ils étaient ravis de raviver ces souvenirs Au contraire, il y en a qui étaient un peu euh,
2: amers du fait de la... De, du déclin du groupe bah, Je pense que l'amertume est passée parce que c'était il y a vraiment longtemps. Par contre, il euh, y en a qui, je pense, en fait, on avait marre de raconter euh, leur histoire. histoire voilà. Parce que par ailleurs, de fait, il euh, y en a, euh, voilà, où ils sont quand même sollicités assez régulièrement maintenant, de plus en plus, un peu moins quand j'ai commencé. Euh, et j'ai fait des, des, des entretiens de longueur variable. Mais les derniers... En fait, Denise Oliver et Pablo Guzman, ils étaient très très contents de me parler et je pense que c'est possible parce que moi j'avais beaucoup de temps, euh, je connaissais bien cette histoire donc euh, j'avais plein de questions, de questions précises et que, enfin c'est euh, voilà, enfin vous le savez vous faites de la radio mais quand les gens sont contents qu'on les écoute avec intérêt et respect et de fait. Euh voilà. Du coup, c'était plutôt ça.
4: Une, une dernière question, euh, Claire Richard. Qu'est-ce qu'on peut, qu qu peut faire éventuellement comme lien entre ce mouvement euh, des années 60, euh, 70, 76 aux états unis et les mouvements euh, militants aujourd'hui ici en France Les mouvements féministes, les mouvements euh, antiracistes. Euh, ces derniers jours, il a beaucoup été question d'Act Up, qui a connu pas mal de remous, notamment euh, avec, euh, euh, à cause du renouvellement de ce conseil d'administration. Euh, pour vous, qu'est-ce qu'on peut en retirer comme enseignement pour aujourd'hui euh, de cette histoire un peu oublié des Young Lords
2: Je pense que, vraiment, là où ils sont très, très novateurs, c'est la question de euh, ce qu'on appelle la révolution dans la révolution, c'est-à-dire parler des problèmes de sexisme et de racisme au sein des partis, y compris les plus révolutionnaires. Et après, sur euh, les mouvements militants, moi, j'ai pas mal voyagé dans les endroits militants pour présenter le bouquin euh, ouais, ces derniers mois, et je pense que ce qui touche les militants, ce qui les intéresse, de ce que je vois, c'est le côté action directe, c'est la santé communautaire, c'est euh, l'organisation des petits déjeuners, et par ailleurs, j'ai beaucoup, parce que je, j'ai écrit le bouquin aussi dans l'idée que ça puisse inspirer des militants. Moi, je ne suis pas guide, militante, mais je suis en... Ouais, hein, C'est comme ça que ça. je l'ai ressenti enfin, aussi. Ouais, voilà, J'avais quand même envie qu'ils puissent servir, tout en étant extrêmement juste et, et, et fouillé et tout ça, qu'il puisse servir à, à inspirer et voilà. Et par ailleurs, parce que je voulais aussi souligner le fait que ce n'étaient pas des gens qui avaient une grande... Expérience militante avant. cest enfin, le genre qu'ils ont inventé beaucoup de choses sur le tas. Euh, et que c'était ça aussi que je voulais montrer dans le bouquin c'est que l'action politique, elle se fait, enfin, c'est vraiment un truisme, mais elle se fait en se faisant. Quoi. Voilà. Et, et elle peut marcher.
4: Votre livre s'appelle Young Lords, Histoire des Black Panthers Latino 1969-1976. C'est donc aux éditions L'échappée. Merci beaucoup, Claire Merci Richard, d'être venue nous parler ce soir de cette histoire. Voilà, vous écoutiez à, à l'instant My Ghetto de Kent Gomez sur Radio Campus Paris. Allez, 19h35, sans plus tarder comme chaque jeudi, c'est la chronique de notre partenaire Radio Parleur. Et hier soir, Radio Parleur était en direct de la Bourse du Travail. Vous avez pu écouter sur leur site l'intégralité de la soirée « Et si on essayait quelque chose ?». Un rassemblement organisé par le journal Fakir, réuni à l'initiative de François Ruffin et de ses amis, un millier de personnes ont adopté dans l'enthousiasme le projet d'une grande manifestation le samedi 5 mai. Elle rassemblera cette manifestation des partis, des associations, des syndicats, tous appelés à surmonter leur division pour s'unir contre la politique d'Emmanuel Macron. Histoire de goûter un peu à l'ambiance de cette soirée, on écoute tout de suite un extrait du discours prononcé à la tribune par l'intellectuel Frédéric Lordon.
0: L'oligarchie allume partout la guerre sociale et puis vient s'offusquer de ce que les gens entrent en guerre. Comment les gueux n'ont-ils pas le bon goût de se laisser écarrir en silence Eh bien non, ils ne l'ont pas nous ne laisserons pas faire ça et à la place nous ferons autre chose. Nous savons que nos moyens sont limités, mais peut-être avons-nous celui de la catalyse. Une vapeur plane sur tout le pays. Une vapeur de souffrance, mais aussi de colère et peut-être même de scandale social. Une vapeur de désir également. Le désir de se rassembler pour constituer une force et mettre un terme à cette agression sans fin. Si le macronisme a une seule vertu, c'est de rendre de plus en plus visible à tous la cohérence d'une offensive généralisée. Il faut que toutes les personnes qui constituent la masse deviennent pleinement conscientes de ce qui les attend, car c'est la même chose qui les attend toutes. Et c'est à cette condition que la masse proprement devient masse. Alors, la masse, tout naturellement, trouve le moyen de son autodéfense. Si l'offensive est générale, nous voulons le débordement général. Il faut dire à tous ceux qui se sentent dans le malheur qu'il y a une issue. Ne restez pas seuls. Rassemblez-vous. Luttez. luttons, C'est le moment.
3: Du mouvement, du mouvement, du mouvement social, du mouvement.
4: Voilà un discours qui donne une bonne idée de la tonalité de la soirée d'hier soir à la Bourse du Travail. On va bien sûr suivre le développement de cette initiative du 5 mai. Une pétition est d'ailleurs lancée sur le site change.org ainsi qu'une page Facebook nommée La fête à Macron. <rire> voilà, vous pouvez retrouver dès maintenant le podcast de l'intégralité de cette soirée sur radioparleur.net, le son de toutes les luttes. Et puis bien sûr, jeudi prochain, on se retrouve pour une nouvelle chronique de notre partenaire, Radio parleur La
0: matinale
4: de 19h sur Radio Campus Paris. On parle très souvent de l'importance de la bibliothèque. La bibliothèque, un lieu où l'on peut partager le savoir, où l'on peut apprendre, mais ce lieu, il n'est pas neutre. Quid, par exemple, des questions de genre et d'égalité entre les sexes dans la bibliothèque Thomas Colombera et Fabienne Loin, bonsoir. 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 Alors vous êtes tous les deux membres de la commission LégoTech. Alors on ne parle, parle pas de, de Lego, hein, on est d'accord. On parle de livre. c'est une commission de l'Association des bibliothécaires de France. Vous avez notamment pour objectif de provoquer la réflexion sur la lutte contre les stéréotypes et la construction de l'individu. Avec moi également en studio, toujours Nina de toujours toujours, la rédaction Bonsoir. de Radio Campus Paris. Rebonsoir euh, Nina. Euh, alors euh, Thomas Colombera, Fabienne Loin, euh, dans cette commission vous partez de l'idée que que la bibliothèque a un rôle d'accompagnement dans la construction des individus. Donc, en gros, la bibliothèque, ça ne sert pas juste à emprunter des livres et à lire. C'est plus large que ça comme mission. Alors, <rire> J'ouvre large pour commencer. Je vois que vous vous regardez tous les deux. Euh, Peut-être vous, Fabienne? Hein
5: Alors, la bibliothèque, elle a toujours un cœur d'activité. On propose des collections de nature très diverses pour tous les publics. Donc ça, c'est vraiment le point de départ autour duquel peuvent s'agréger pas mal de concepts. Euh, si on parle de l'accueil, l'accueil des publics, effectivement, euh, chacun, chacune, euh, tout le monde doit pouvoir trouver sa place. Euh, moi, par exemple, je travaille en lecture publique, donc euh, l'entrée, elle est libre. On n'est pas obligé d'être inscrit euh, dans une bibliothèque de la ville de Paris euh, pour pouvoir venir travailler, consulter des documents. C'est ouvert à, à tout un chacun, à toute une chacune.
4: Alors concrètement, quels sont les problèmes euh, auxquels sont confrontées les bibliothèques aujourd'hui quand on parle des qualités des genres Ou peuvent euh, se poser, les problèmes qui peuvent se poser euh, il, est il est important d'avoir une, une
6: pluralité des collections, donc d'essayer de montrer la diversité des opinions qui sont, qui sont exprimées dans les, dans les débats. Mais ça peut être, ça peut être compliqué parce qu'on a, a parfois des documents qui vont avoir des, des positions un peu extrêmes. Donc ça pose la question de la neutralité dont vous, dont vous parliez. Et puis pour moi, il y a aussi des questions d'accueil. Questions euh, comment est-ce qu'on accueille une personne tout en ayant une attitude neutre euh, par exemple, quand on accueille quelqu'un, est-ce qu'on dit bonjour madame, bonjour monsieur euh, On ne sait pas forcément que la personne est une madame ou un monsieur. Euh, donc c'est vrai que pour nous, à la commission Legotech, c'est des questions qui, qui nous intéressent de savoir bah, comment est-ce que, quand une personne queer ou transgenre, par exemple, vient à la médiathèque, comment est-ce qu'on euh, l'accueille dans de bonnes conditions
1: Vous parliez à l'instant euh, des, des collections et de euh, qu'il fallait qu'elles soient diverses. C'est peut-être une question un peu de profane, mais est-ce qu'on peut rappeler euh, aux auditeurs euh, En fait, comment les ressources d'une bibliothèque municipale, par exemple, typique sont gérées C'est-à-dire, est-ce que c'est toujours la même personne au fil des ans qui va euh, commander les nouveaux ouvrages ou est-ce que c'est un processus plus collégial euh, qu est que, Quel est votre point de vue aussi à la commission euh, là-dessus
5: alors, dans le type de bibliothèque où moi je travaille, par exemple en lecture publique, les acquisitions, elles sont partagées par toute l'équipe. Ce n'est pas une question de fonction, de grade. De... Enfin, tout le monde va pouvoir participer à un secteur d'acquisition. On euh... peut
1: proposer des nouveaux, des nouveaux ouvrages Voilà,
5: donc on a, on a un budget euh, qu'on doit respecter, des lignes budgétaires particulières pour différents types de collections, et à l'intérieur de ça on fait au mieux pour, euh, pour pouvoir s'adapter euh, à tout ce qui peut être nouveauté. Après il faut aussi des collections de fonds pour pouvoir répondre à certaines questions et c'est vrai que la pluralité des collections c'est quelque chose qu'on peut prendre dans les deux sens. Il y a encore beaucoup d'ouvrages de, 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 en littérature jeunesse qui véhiculent pas mal de préjugés. Donc là on essaye un petit peu de relooker les collections parce qu'il y a pas mal d'éditeurs euh, qui se sont intéressés à la question c'est assez récent après, par le jeu des marchés, c'est parfois un peu compliqué d'accéder à ces documents, mais on a une attention aussi particulière sur la littérature jeunesse. Et comment vous
4: faites concrètement euh, quand il y a des, des arbitrages à faire euh, C'est vrai qu'une bibliothèque, effectivement, ça rassemble toute une série de personnes. Euh, J'imagine qu'il y a différentes opinions euh, parmi les, euh, les gens qui, qui sont responsables euh, des achats, responsables aussi de, de, de l'accueil. Comment on fait pour mettre d'accord tout le monde sur une façon de faire ou, ou simplement sur les les ouvrages à prioriser quand on parle d'acquisition
5: Alors je vais juste continuer un petit peu sur ce qui a trait à la lecture publique à la ville de Paris. Euh, en amont euh, le, ce qu'on appelle le projet de service ou le projet d'établissement euh, qui doit reprendre un petit peu euh, certaines orientations qui émanent aussi de, de notre tutelle, la DAC, les affaires culturelles elle nous laisse pas mal de latitude et au sein de l'équipe, euh, voilà, les choses sont bien posées et euh, c'est un peu notre cœur d'activité, on n'est pas bibliothécaire par hasard, la pluralité euh, des types de collections, des opinions euh, c'est quelque chose qui se fait sans trop de soucis. Mais donc, ce, que
4: vous, ce que vous nous dites c'est qu'il y a quand même un peu une, des grands Lignes directrices qui sont posées au départ, mais qu'ensuite, a priori, les choses se passent plutôt bien. Alors, cette commission, cette commission Legotech, elle a été créée en 2012. C'était quoi le but à l'origine de cette commission Alors, lors de, sa, lors de sa création en 2012, au
6: sein de l'Association des bibliothécaires de France, l'idée c'était de, de porter davantage la voix de, de, sur des thèmes qui n'étaient pas assez abordés. Il euh, y avait trois axes qui ont été euh, qui ont été qui ont été portés lors de la création de la commission et qui sont toujours d'actualité. C'est euh, la question du genre en bibliothèque, la question des publics euh, LGBT ou LGBTQ, euh, et euh, enfin la question du multiculturalisme ou de l'interculturalité, à savoir comment est-ce que euh, les publics à travers ces trois axes euh, peuvent être euh, inclus. Euh, à travers tous les services qu'on propose.
4: Et donc concrètement, ça rassemble des, des délégués de bibliothèques de, de l'ensemble, de, de toute la France en fait euh, Alors dans la, au sein de la commission, on est une dizaine, euh,
6: ça, ça tourne beaucoup. Euh, la plupart des membres fondateurs ne font plus partie de, de la commission, on se, on, il y a un vrai renouvellement. Euh, donc actuellement, on est répartis sur toute la France, on a un membre observateur qui est au Québec... Euh...
5: Histoire
4: d'avoir un <rire> point de vue ultra-atlantique, c'est vrai
6: Exactement, <rire> ça fait du bien
5: aussi hein. Oui,
6: euh, parce qu'il y a de très bons exemples d'ailleurs à l'étranger dont on essaie de s'inspirer et pour lesquels on fait une veille et qu'on essaie
4: de, de, et de, reprendre. de reprendre Et vous vous rassemblez du coup de façon régulière euh, euh, avec l'ensemble de ces délégués-là venus un peu de, de toute la France C'est comme ça que ça se passe et, et concrètement quoi et vous, vous amenez un peu des idées, vous, vous essayez de, 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 de faire un suivi de mettre des choses en place, de les évaluer après alors, euh, oui, en fait, il y a plusieurs euh, axes de
6: travail. On se retrouve tous les mois, euh, en visioconférence, en fait, pour, pour faire le point de là où on en est sur nos activités. Euh, une grosse partie de notre travail, c'est de préparer des interventions. En fait, on participe à des journées d'études, des formations, euh, des choses comme ça. Et puis, il y a tout ce qui est travail de veille euh, derrière qu'on fait. Euh, je pense à la publication d'un livre, par exemple, en 2017, euh, sur les bibliothèques euh, LGBT, euh, voilà c'est euh, c'est lorsqu'on se retrouve c'est sur ces choses-là qu'on essaie de travailler et donc
1: il y a des, des professionnels d'autres organisations qui vous demandent parfois conseil si j'ai bien compris euh, donc vous êtes euh, en quelque sorte consultant pour eux vous vous les accompagnez dans leur démarche euh, de, de compréhension du genre c'est ça votre rôle aussi à, à côté à leur côté
4: ça vous fait sourire hein, Thomas Colombert à le terme de consultant quand on parle
6: de bibliothèque <rire> ah, oui, Mais... Il faut préciser que notre activité est bénévole. bénévole.
4: Voilà, C'est <rire> voilà, voilà. juste ça que vous préciser euh... Voilà, donc les jetons de, de, de 500 euros par, par réunion, on, on, on oublie. Euh, Fabienne Leur, vous allez répondre.
5: Et à de titre d'exemple, euh, oui, on peut participer à des journées d'études euh, avec euh, d'autres types d'intervenants. J'ai comme exemple qui me vient à l'esprit euh, au mois d'avril. Donc c'est maintenant une journée d'études à Tours euh, qui portera comme intitulé général euh, esprit critique et tu Donc là, les biothécaires ont des choses à dire.
4: Vaille d'Unia de Altingun sur Radio Campus Paris. La bibliothèque n'est pas un lieu neutre et on en parle avec Thomas Colombera et Fabienne Lehan de la commission Légothèque.
1: Alors pendant la pause, on a parlé un petit peu des différentes origines des, des personnes qui travaillent dans la commission. Euh, par origine, je veux dire dans quelle sorte de bibliothèque elles travaillent. Donc il y a des bibliothèques municipales, des personnes qui travaillent aussi, qui viennent de bibliothèques universitaires. Je voulais vous demander euh, comment vous mettez à profit ces, ces, différentes, ces différentes perspectives et comment vous essayez de l'intégrer dans votre travail au sein de la
5: commission Fabienne peut-être alors, Je vais essayer de synthétiser. Effectivement, c'est <rire> pas facile. Euh, L'intérêt de notre groupe, effectivement, c'est d'avoir des regards un petit peu différents, mais euh, justement super complémentaires sur tout ce qui peut être euh, la notion d'accueil des publics. Euh, tel type de bibliothèque ne va pas forcément euh, accueillir le, le même type de, de, de public. Euh, ça nous aide aussi à réfléchir sur ce qu'on va faire au niveau des collections, donc des acquisitions, des achats. Enfin voilà, c'est croiser les points de vue, bah, c'est ça qui aide aussi à faire émerger des idées et, et apporter des évolutions, je pense.
4: Alors justement concrètement, en termes d'évolution, cette commission Légothèque, elle existe depuis 2012. Depuis 2012, elle se penche sur les questions de, de genre, d'égalité des sexes. Qu'est-ce que cette commission a permis de mettre en place concrètement ces dernières années
6: euh, alors, je vais essayer de, de répondre en toute modestie. On a. En fait, on. Changer le monde, bon, ça on sait, <rire> mais. Nouvelle <rire> date, ça. Euh, non, on a. Avec notre, nos activités de. Euh, notre présence sur les réseaux sociaux et surtout nos activités, de, nos actions de formation et d'intervention lors, lors de congrès, par exemple, le congrès de l'association des bibliothécaires de France, euh, on essaie de faire passer des idées. Donc, il y a par exemple, euh, dernièrement, l'association la, a a signé la convention euh, du Haut Conseil à l'égalité pour une écriture euh, non sexiste euh, ce qui euh, ce qui nous engage à communiquer en utilisant l'écriture inclusive qui a, qui a fait polémique ces, ces derniers temps euh, c'est aussi faire passer de nouvelles idées sur, par exemple, ce qui, ce qui se fait à l'étranger. Euh, je suis revenu en France il y a un an, je travaillais en Suède avant, et c'est vrai que là-bas, par exemple, il y a des, ce qu'ils appellent des bibliothèques arc-en-ciel, c'est-à-dire des étagères dans les bibliothèques euh, qui sont à destination euh, des personnes LGBTQ ou qui se posent des questions euh, et qui peuvent consulter des, des livres sur le sujet. Euh, c'est le genre d'exemple de, qu'on essaie de faire passer et pour donner des idées, des idées aux, à nos collègues en France.
4: Alors la question que je voulais vous poser aussi, c'est qu'on est en train de parler de, de bibliothèque, euh, on en parlait un peu durant, euh, durant la, la pause musicale, c'est un endroit qui est quand même souvent perçu pour être, avoir un côté assez lourd, assez rigide. Euh, Est-ce que vous êtes jamais euh, embêté par ce côté un, un peu in, très institutionnel, euh, très carré potentiellement de, de l'univers euh, des bibliothèques dans lequel vous travaillez, hein, je rappelle, hein, tous les deux, hein, Alain, euh, euh, vous à Paris euh, et, et que à Alfortville
5: Alors moi pour le coup j'ai déjà travaillé dans différents types de bibliothèques, euh, dont la Bibliothèque Nationale. C'est sûr que je ne peux pas y faire les mêmes choses que ce que je peux proposer actuellement en lecture publique. Le cadre n'est pas le même, c'est pas les mêmes publics, c'est pas du tout les mêmes objectifs. Après, rien n'empêche de tenter des choses, mais en lecture publique, on a vraiment toute l'attitude pour tester pas mal de choses avec nos publics. Je pense aussi aux questions d'inclusion numérique, qui sont loin d'être anonymes. Euh, on parlait de fracture numérique il y a quelques années. Maintenant, on a changé les vocables, mais les réalités, elles sont toujours les mêmes. Euh, on a toujours des personnes qui, qui peuvent avoir du matériel où on leur prête, où elles viennent consulter les ordinateurs de la bibliothèque, mais elles ne sont pas capables euh, de démarrer. Elles ont besoin de la médiation des bibliothécaires. Ça n'a l'air de rien, mais ça, c'est toujours d'actualité. Et c'est un petit peu toute tranche d'âge confondue euh, et toute catégorie aussi socio-professionnelle. On
4: peut tout faire, mais pas au même endroit. C'est ça que. C'est ça. Oui,
5: il faut l'adapter sans arrêt, en fait.
4: Et bien Thomas Colombera, durant la pause aussi, vous me. Enfin, et puis on parlait tout à l'heure aussi des, de l'influence du Québec, de ce qui se faisait dans les bibliothèques au Québec. Là, à un instant, vous parliez de la Suède. Au Québec, vous me parliez des lectures publiques euh, qui étaient euh, qui étaient lues de goût de par différents types de personnes, c'est ça Oui, tout à fait. Euh,
6: au Québec, et c'est quelque chose qui se fait aux États-Unis depuis depuis quelques années maintenant, notamment à San Francisco. Euh, ils organisent des, des heures du conte thématiques euh, où ils invitent différents différents partenaires à venir euh, bah, lire aux enfants des histoires. Et c'est vrai que ils, euh, peut-être plus facilement que, que nous euh, en France, c'est peut-être aussi des, une question euh, cul d'approche culturelle, ils invitent des, des drag queens par exemple à venir euh, lire pour des enfants euh, des histoires, euh, sachant que ça permet aussi de prendre en compte la question de l'inclusion à travers les livres qu'on lit. Euh, il y avait dernièrement euh, la Queer Week à Paris. Euh, dans ce cadre, la bibliothèque Louise Michel... Euh, euh, à participer à la, Paris, donc, à la ville de Paris, à participer à la <rire> oui, oui, oui
4: oui la ville de Paris se bouge
6: et ses bibliothèques également à participer à la programmation en, en organisant une une animation sur ce sujet euh,
4: qui rentrait dans leur programmation donc, il y a des choses qui, qui bougent et, et qui se font euh, très, très rapidement si on veut avoir l'actualité du coup de, de cette commission on peut voir ce que vous faites euh, on peut aller sur sur votre site web j'imagine euh, oui, tout à fait. On a, on a un blog euh, qui, est, euh,
6: qui est un peu la porte d'entrée avec toutes les informations. On publie un billet euh, chaque semaine. Euh, et on est aussi
5: très
4: présent sur les réseaux sociaux. Enfin,
5: okay. on essaye. Twitter, principalement. Et, ben on mettra, et oui. Facebook également.
4: Et voilà. donc, vous vous appelez la commission euh, Legotech. On mettra bien sûr toutes les informations pour vous retrouver sur le podcast de l'émission. Merci beaucoup, euh, Thomas Colombera et Fabienne Lehain, d'être venus nous parler ce soir.
0: La matinale de 19h.
4: Et les virgules s'arrêtent Et se rebranchent Et le logiciel plante Mais c'est la fin de l'émission Et c'est pas grave Et surtout C'est Simon probablement Son aura son... C'est forcément Voilà Simon tu rentres dans le studio Et forcément tout s'arrête Puisque c'est ma maintenant Mais oui puisque c'est maintenant L'heure pour toi de faire un tour De l'actualité Bonsoir Simon
7: Bonsoir Alban Bonsoir la France Ilienne Je voulais <rire> commencer cette chronique Avec une annonce euh, Que dis-je Une exclusivité pour cette matinée. Ah bah c'est parfait Écoute 19 h Façon, 56. Là, ça va, ça va barder. Tenez-vous bien. Jean-Luc Mélenchon a aujourd'hui participé au rassemblement des différentes oppositions à gauche. Ah mais ben non Et si, et si, et si. si. C'était à Voincourt, ou Voincourt, je ne suis pas sûr de la prononciation, ah oui, à Voincourt, à Dans la Somme et si sa présence peut paraître étonnante, puisqu'elle n'était pas prévue, il était bien aux côtés de Benoît Hamon, du Mouvement Génération, de Pierre Laurent, du Parti Communiste français, Olivier Besancenot, du Nouveau Parti Anticapitaliste et François Ruffin, député insoumis, donc, euh, déjà annoncé euh, aujourd'hui, pour soutenir le service public et particulièrement pour montrer son opposition à la fermeture de la ligne SNCF à Ville-le-Tréport. Et c'est une belle initiative de la part de l'ancien candidat insoumis à la présidentielle qui se dit maintenant prêt à créer un grand parti capable de rassembler la gauche et qui pourra rassembler le peuple face au monarque présidentiel et au parti
4: médiatique. <rire> ça me semble pas le moins original, mais il a, il a vraiment dit euh, tout ça, Jean-Luc Mélenchon. Euh, tu en doutes euh, je... bah, no, no, bah, écoute, euh, Non, non, euh, du tout. Non, mais je crois je... Je, je comprends je... que tu puisses
7: en douter, euh, ce qui est assez perspicace puisque c'est un poisson d'avril. Ah euh... Non, non, ce rassemblement a effectivement eu lieu. Hein, et ah non Oui, non, bien sûr, il y a eu ce rassemblement, mais évidemment que Méluche ne s'y est pas rendu, puisque ce n'est pas un gauchiste, c'est un mélanchoniste. Ah mais voilà, gratuit, hein. mais voilà qui
4: explique tout. Bien que ce soit un peu tard, hein, le 1er avril c'était dimanche, Simon.
7: Oui, alors donc, alors, rien, bah, il rien. me semblait qu'on pouvait toujours en faire je, je sais pas, avant même le 1er avril J'entendais dire que Nicolas Sarkozy était victime De calomnie pour, euh, pour l'ensemble de sa carrière Et pas plus tard qu'hier Je voyais un vieux à la télé qui s'énervait D'arriver en retard à son boulot à cause de la graisse De, de, la, de la SNCF et qui disait Cheminot au boulot, se foutant totalement du fait Qu'ils étaient en grève pour ne pas les perdre leur boulot Mais ça c'est pas grave, hein. du coup rien qu'à voir Cet échantillon d'absurdité dans la vie Je pensais qu'il n'y avait absolument aucune exclusivité à faire croire n'importe quoi Seulement le 1er avril, désolé Merci. Si
4: seulement ce que tu avais cité n'était que des poissons d'avril. Hein, si seulement.
7: Euh, bon, allez. Avant qu'on ne pleure tous, dans un esprit de solidarité, de solidarité euh, beaucoup plus fort que celui d'un étudiant d'école de commerce privé dans un blocus d'université publique, <rire> je voulais vous parler d'un sujet un tout petit peu plus léger. Euh, j'ai vu dans l'émission Les Petits Bateaux euh, de France Inter que les oiseaux peuvent tomber amoureux d'êtres humains. Oh, magnifique Et oui, j'ai trouvé que cette information était assez jolie euh, parce que l'oiseau est déjà un symbole spirituel, euh, parfois de liberté dans l'imaginaire collectif. Euh, euh, savoir qu'il peut ressentir des sentiments amoureux pour un être humain euh, autre qu'un oiseau rend son image encore plus poétique. <rire> Et du coup, les oiseaux d'Alfred Hitchcock n'étaient-ils en fait qu'un crime passionnel euh, voilà. ou, Qui sait ou pour prendre un exemple un peu plus actuel, un peu plus euh, métaphorique, euh, que dire de Jean Vincent Placé Le pigeon voyageur de la gauche euh, changeant de parti comme de veste euh ça doit être à cause d'un chagrin d'amour qu'il a été arrêté en état d'ivresse cette nuit, ce pauvre pigeon de la nuée de gauchistes qu'il a, qui a abandonné en plein rassemblement. Il a peut-être mal pris, parce que sachant qu'en 2010, euh, il avait participé à un rassemblement de personnalités de gauche, où il y avait déjà Mont Laurent, Besançon, à l'époque du cadre de l'université d'été, un monde qui avance. Mais voilà dans une histoire d'amour, vient toujours le temps de la rupture, du chagrin, mais aussi d'un nouveau départ. Et pendant que l'oiseau Jean-Vincent bat de l'aile, et pendant que la gauche recommence à voler des siennes, je vous redonne la parole, Alban Trost. Merci beaucoup, Simon
4: pour cette chronique. La matinale, c'est déjà tout pour aujourd'hui. en podcast ici quelques minutes sur radiocampusparis.org. Merci à Elsa et Nina, merci à Adèle qui était à la réalisation ce soir. Rendez-vous sur notre page Facebook, la matinale de 19h. Bonne soirée à tous, vive la radio